0: Bienvenidos a todos los amantes de los videojuegos. A un nuevo episodio del mejor podcast de Rob Games Analysis. Con su anfitrión, Rob Rock Metal. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast para todos los amantes de los videojuegos a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su anfitrión Rob Rock Metal y agradecer a toda la gente que me escucha también por Catsbox, Apple Podcast, Listen Now, Radio Public, Google Podcast, Breaker, Anchor, Spotify, Pocketcast, Overcast, y la gente que me sigue, que me empezaron a seguir a, a través de mis redes sociales como en Instagram, arroba, arroba en mi Twitter y en todas las plataformas. Y también a la gente que me manda mensajes, correo y todo. Ahí en mi mail, robgamesanalysis.com para cualquier duda, consulta, sugerencia de juego o lo que sea. O si quieren interactuar conmigo. O también a través de mi Instagram. También por interno pueden interactuar conmigo o en el, en el muro como le dicen ahí, como quieran. Y antes de comenzar, vamos con unos pequeños avisos. Te gustan las cosas distintas, eres amante de los videojuegos y no solamente quieres jugar un juego de, de video a través de una tele o a través de una consola. También puedes hacerlo como un juego de mesa, ¿cierto? ¿De qué manera? Muy fácil. El juego de cartas de Gamer Clash. ¿Cómo obtener estos mazos? Muy fácil. Te metes a la página del amigo Limbo, en su página de Facebook gamer clash y tienes el link para descargar los mazos virtuales gratis si es que te interesa saber cómo es el juego de cartas, ahí está todo, creo que está hasta el tablero incluso para poner las cartas, así como a los a lo Yu-Gi-Oh! o a los cartas Pokémon cuando uno juega cartas Pokémon y tienes un juego de cartas con 10 mazos distintos, 600 cartas en total Ahora si tú quieres el mazo físico puedes tenerlo a un buen precio comunicándote con él, con el amigo Limbo y puedes encargarle los mazos físicos o si quieres un poquito más enchulado así como con con forrado o plastificado también puedes obtenerlo. Te comunicas con él y obtienes tu mazo físico, ahí los contactos los haces con él y todo no te olvides el juego de cartas de Gamer Clash un gran juego de Battle Royale o de crossover como quieran llamarle basado en los personajes de videojuegos reflejados en un juego de cartas y el último aviso eres amante de las degustaciones te gustan los buenos sabores y eres un poquito italiano para degustar Cosas así como las pizzas. Bueno, estas son tus pizzas, como dije. Pizzería Davero. La única pizza que te atraerá sus distintos sabores y variedades en sus pizzas. Qué rico, ¿no? ¿Cómo contactarlos? Muy fácil. En su Instagram. Arroba Pizzería y en su WhatsApp más 569 5600 2190. Y también, si vives por ahí cerca, los puedes ubicar entre el límite entre la satélite y Padrostado, la comuna Padrostado, en camino Melipilla, a la altura del 18200, por la comuna de Maipú. Listo. Dados los avisos, comenzamos como escuchan con la canción, con este podcast que es de un clásico. Este no va a haber para que hacer ninguna segunda tanda ni nada. Aquí en esta primera tanda ya vamos a hablar de toda su saga de una. Así que vamos a empezar con el primer juego que es Killer Instinct. ¿Quién no se acuerda de Killer Instinct? Hagamos una pregunta espontánea. Levanten la mano a, o responden de la casa. ¿Quién no se acuerda de este gran juegazo Killer Instinct? Varios, ¿cierto? Y por distintas situaciones. Bueno, como deben acordarse o recordar, no hace mucho hablé sobre Rare. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí salió también metido el el juego Killer Instinct. ¿Por qué? Porque este juego es desarrollado por la empresa Raleigh y fue distribuido por Midway, aunque no lo crean, y programado por Raleigh. O sea, Midway, Midway fue el que se encargó de, de masificar el juego en cuanto a, a, a promocionar y todo el cuento. Y Raleigh es el creador. Por eso que el juego tiene una ira Mortal Kombat. A los primeros por lo menos que el Nintendo eran distribuido por Midway, pero era desarrollado por Raleigh. Su primer desarrollo de este tipo de juego, y a pesar de esto, tiene una calidad excepcional e incluso presionó las compañías tradicionales del género a sacar mejores juegos. O sea, sí fue una influencia para que tanto Street Fighter como Mortal Kombat mejoraron en su juego es por eso que después en el Mortal Kombat 3 para hacerle como la competencia de peso pesado haciendo no, pues aquí yo soy, aquí mando aquí yo y aquí yo soy el, el pionero en este tipo de juegos Mortal Kombat después evolucionó también a causa de Clear Instinct Mortal Kombat evolucionó y Street Fighter también acuérdense que en Street Fighter no habían combinaciones de combo y sin embargo, ya con los Street Fighter Alpha y todos esos juegos que ya sacaron después, el Marvel Superhéroe, Capcom empezó a, hacer, a sacar los juegos con combinaciones de combo. Entonces, este fue el primer juego que empezó a implementar lo que es la combinación de combo. Otra cosa, este juego fue lanzado en octubre de 1994. ¿Por qué no doy fecha? Porque fue saliendo en distintas fechas, de entre el 94 y 95, ya sea para el arcade, para Super Nintendo o para el Game Boy. O sea, este juego lo puedes encontrar en la siguiente plataforma, ya lo dije ya, arcade, Super Nintendo, que fue donde yo tuve el, el agrado de jugarlo y con el tiempo jugué después la versión de arcade. También tuve el agrado de jugarlo en una Game Boy y en una Xbox, aunque no lo crean. Bueno, que el de la Expo es la versión del Arcade, ¿eh? ojo, esa es la diferencia. Pero tuve la, el agrado de jugarlo en, en un Arcade, Arcade es la versión original y después las versiones de Super Nintendo que yo lo tuve físicamente, que era un cartucho negro, hermoso el cartucho salía fulgor en la carátula y venía con un regalo que después lo vamos a decir y también jugué la versión de Game Boy que lo tenía un amigo Killer Instinct daba una excelente sensación de tridimensional sin salir de la 2D, ojo, eso era lo que más llamaba la atención. El juego sin ser de 3D daba la impresión que fuera de 3D y siendo un juego de 2D, eso llamó mucho la atención. A mí por lo menos me, me atrajo mucho, por eso es que hay mucha gente que en vez de fijarse en la experiencia de juego se fija en la gráfica. Killer Instinct es uno de los culpables... Bueno, no, no, no es el único. Por eso digo, es uno de los culpables que después la gente se empiece de a poquito a fijar en la gráfica. Claro, la experiencia de juego es importante. Pero también este juego atrajo por la vista. ¿Qué es eso? Marketing, ¿cierto? El marketing atrae siempre por la vista. Incluso con la carátula, ¿cierto? Para los que saben marketing. Además... Da uso espectacular de un zoom, no incorporado en las versiones de Super Nintendo, ojo, ni en las de Game Boy. Obviamente, solamente se encuentra el zoom incorporado que se rota la pantalla en la versión de arcade exclusivamente. Esa es la diferencia, después vamos a hablar de la diferencia de, de la, entre versiones, ¿ya? Y sorprendentemente animaciones de los personajes Y un original y espectacular sistema de combos y movimientos Esto era lo que más también atraía O sea, la jugabilidad, se dan cuenta No solo trajo, atrajo al público casual Ojo, público casual Visualmente, también lo atrajo jugablemente Porque empezó esta máquina Empezó igual cuando apareció Mortal Kombat al principio Se empezó a llenar la máquina de es que el primer juego tiene muchas cosas atractivas ahora la vamos a ir viendo que después para qué le voy a decir para qué le voy a adelantar a hacer spoiler ahora van a ir viéndolo con los podcasts que siguen. pero después fue cambiando a pesar de tener solo 10 personajes a elegir la profundidad de movimientos capacidades y posibilidades de cada uno hacían de él un juego más profundo y completo que otros videojuegos de pelea con más personajes no tenían en ese minuto se dan cuenta y llegó con todo este como se dicen con el primer killer instinct tiraron toda la carne a la parrilla en buen chileno como dato curioso el juego en un principio se llamaba brute force no killer instinct por razones de marketing y de como de un montón de cuestiones más, le pusieron Killer Instinct después. Y también habían dos personajes que no se llamaban tal cual al principio tampoco en sus versiones beta. Por ejemplo, Saber Wolf, Saber Wolf perdón, su nombre era Werewolf, y después decidieron llamarle Saber Wolf. Y Cinder, tampoco se llamaba Cinder, se llamaba Meltdown. Entonces, vieron que el nombre era muy, no sé, poco atrayente y decidieron dejarlo por Cinder mejor. En los primeros prototipos del juego se llamaban así. Pero decidieron dejar el nombre del juego como Killer Instinct y a los personajes como Cyberwolf y Cinder. Buen dato, yo no sabía. ¿eh? Debo reconocer. Bueno. Vamos con lo que más a mí me atrajo de este juego cuando traté de pedirle a alguien que me tradujera esta historia. Porque este Killer Instinct tiene historia. Yo, como les digo, los juegos llegaban en inglés. Entonces, habían cosas que no que tenía idea. Trataba de pedirle a alguien que me tradujera o que me, más o menos me explicara cómo era la, la historia del Killer Instinct. O, a nomás tenía que basarme en las Club Nintendo, que las Club Nintendo mostraban. Los trucos, los juegos, la historia, entonces... Pero yo por lo poco que sé, entonces, el juego tiene esta historia. Y esto es lo que me atrajo también de Killer Instinct. Porque es una, tiene una historia totalmente diferente a lo que es Street Fighter y Mortal Kombat. A pesar de que el juego tiene un parecido a Mortal Kombat, es la jugabilidad. Voy a leer la historia del juego, así como... En resumen entre comillas dice en un futuro no muy lejano la contaminación es abundante y ha causado graves daños al medio ambiente. Como consecuencia de esto el mundo está envuelto en el caos y los gobiernos perderán el poder. El mundo lo controlan los grandes multinaciones y entre ellas destaca Ultratech. Que son unos desgraciados de porquería. Esta, esta corrupción se dedica en la fabricación de armas. y ha creado un torneo que sirve como campo de prueba. O sea, el torneo está hecho como, como un, un piloto, se dice. Para esas armas. En el torneo. O el torneo, perdón, se llama Killer Instinct y en él los participantes lucharán a vida o muerte hasta que solo quede uno vivo ¡Wow! a mí esta parte yo, yo yo, ahí quedé enganchado de uno con Killer Instinct y me ha enganchado todavía a parte de lo que yo había jugado por eso que yo cuando trato de de, de repente la nostalgia claro de, de cualquier manera tratar de conseguirme el Killer Instinct de nuevo para jugarlo, aunque sea en Super Nintendo me atrae mucho la jugabilidad y la historia del juego bueno el sobreviviente luchará contra Jedol, un señor de la guerra atrapado en otra dimensión y que Ultra Ultratech ha liberado para que sea el último oponente de Killer Instinct por eso que Jedol es el jefe final Ultra Ultratech concederá al ganador del torneo lo que él quiera ¡Wow! pero qué buena historia muy buena historia tiene este juego a mí me gusta y a medida que van avanzando bueno los juegos tiene igual buena trama pero pero qué buena historia bueno este juego consta con la siguiente paleta de luchadores este juego cuenta con Yago que aunque no me crean Yago es uno de los principales del Killer Instinct porque aquí hay tres principales un villano y dos buenos y por eso que aparecen en varios Killer Instinct este es uno de los principales aunque no lo crean Black Orchid, que también es la otra principal del juego aquí Yago y Yorchi son como Ryu y Kien eh, están en todos los Killer instinct y son los principales y también son la parte visual aparte de un villano que después lo voy a nombrar que también es un principal Cinder también está Saberwolf, Riptor, Gracious no voy a contar la biografía, la, la biografía de cada personaje porque si no se alargaría el podcast pero si quieren saber la biografía de estos personajes Pueden buscarlo en cualquier, lo googlean y les va a aparecer la historia de cada personaje, de dónde vienen y cómo, cómo llegaron y todo. Pero los vamos a nombrar, sí. También se encuentra Chef Thunder, DJ Combo, Spinal y el otro principal, que es un villano y además es un jefe aquí, que es Fulgor O sea, los villanos aquí son Yago, Orchi y Fulgur. Fulgo vendría siendo como el, el villano del juego, el villano o el, o el no sé cómo decirlo, así como el, el malo pero principal y los otros dos son los buenos. El protagonista y el antagonista, ¿cierto? Antagonista se dice. Pero acá el antagonista principal es el Elloble, el pero el, el, el que aquí es como el marketing y todo es fútbol, ojo. Y bueno, y este juego cuenta con tres jefes. Cuando tú ya derrotas a todos los personajes normales, por no decirlo, el primer jefe que aparece es Spinal. Después de que derrotas a Spinal, aparece Full World. Y después de que derrotas a Full World, ya puedes enfrentarte al jefe final, que es Egedol. Que por cierto, en Arcade era mucho más difícil que en Super Nintendo. O sea, no digo que en Super Nintendo no sea difícil, pero... A mí igual, a pesar de que uno juega Super Nintendo, me cuesta ganar de Pero yo lo encontraba más difícil en arcade. Algo que destacaba en este juego, como dije al principio, y que es lo que atrajo a la gente o a los jugadores casuales, son los combos. Killer Insta es un juego de lucha que incorporaba una novedad con respecto a los golpes. Se pueden combinar los golpes... Ya sea se pueden pulsar las distintas teclas, secuencia adecuada y dar varios golpes seguidos a, a través de esto mismo. Y esto le da al juego más dinamismo. Y es verdad. Cada jugador puede romper el combo al rival combinando las teclas adecuadamente. A esto se le llama combo breaker. El Breaker era cuando te cortaban la combinación, que era igual un, un. Aunque había gente que jugaba puro Breaker, a mí no me gustaba. Pero sí era como te sacaba de apuro, ahí sí. Cada combo recibía un nombre que dependía del número de golpes efectuados consecutivamente. Y estos son: el triple combo, que era ya de tres golpes, el super combo de cuatro golpes. El Hyper Combo de 5 golpes El Brutal Combo de 6 golpes El Master Combo de 7 golpes El son Combo de 8 golpes El Blaster Combo de 9 golpes Monster Combo de 10 golpes King Combo de 11 golpes Y el Killer Combo de 12 golpes o más También hay otro combo pero que se utiliza como que se utiliza como, eh, como ataque final o, o como remate final no sé cómo decirlo un remate final cuando le ganáis al mono que son los ultra combos como le dicen así que aquí hay una pequeña pincelada de lo que es un ultra combo cuando el rival queda con la segunda barra de vida en rojo se puede hacer un combo Especial llamado Ultra Combo, para hacerle se, para hacerlo se debe perdón encadenar en un combo normal, o sea, tú mientras vas haciendo la, la combinación de golpe, antes que te, te derrotes al enemigo, haces una secuencia y empiezas a ejecutar una variedad de combos hasta que lo tira para arriba y le, le gana. Bueno, ahora si está en la orilla, el personaje se cae al fondo igual. Así como tipo Mortal Kombat cuando uno tira en los, los pits, ¿cierto? Sino que hay? Y también está el Ultimate. El Ultimate, bueno, también es un ataque final. Pero también es un combo cualquiera con un movimiento que se transforma en un No Mercy. De ahí vamos a explicar lo que es un No Mercy. No nos vamos a adelantar. Ahora vienen los remates finales. Que aquí también está lo Ultra y los Ultimate, pero vamos a explicar un poquito más. Y empezamos. ¿Vamos con lo que ya explicamos? Sí, vamos. Y de ahí vamos con lo, con lo otro. Para que queden con la con la intriga. Vamos con los Ultra Combo. Cuando un jugador está con muy poca vida, su contrincante puede realizarle un Ultra a mitad de un combo. A través de una serie de golpes frenéticamente. Mientras ejecuta una combinación, ejecuta una secuencia X para poder hacer este tipo de combo y así ejecutar un ultra combo y poder aniquilar a tu oponente de una manera más espectacular a través de una combinación de golpes. Bueno. Después están los ultimate. Los ultimate cuando un jugador está con muy poca vida, su contrincante puede realizar un ultimate en mitad de un combo. Y este se convierte al ejecutar la secuencia automáticamente en un no mercy. Ah, van a quedar con la duda, ahora van a, ahora van a saber qué es, lo que es un no mercy. Ahora vamos, que lo, vamos con lo que qué son los no mercy. Y ahora van a salir de la duda. Cuando yo les dije que se convertía automáticamente en un No Mercy, ahora van a ver qué lo que es un No Mercy. El No Mercy es el equivalente a los Fatalities de Mortal Kombat. Esos son los No Mercy. Por si acaso se llama No Mercy. Cuando un jugador pierde toda su vida, queda inmóvil entre la vida y la muerte, que también ocurre la posibilidad de que pueda revivir por unos minutos, así como los. Los Mercy de, de Mortal Kombat 3 En ese momento su rival Puede realizarle un No Mercy Cada luchador Tiene dos No Mercy Excepto en la versión de Super Nintendo Glacius y Riptor Que cuentan con tres No Mercy cada uno Y Spinal que solamente tiene uno pero todos los demás guerreros cuentan con dos No Mercy. O sea, son como dos Fatalities. Por si acaso, los No Mercy son los Fatalities, pero seamos No Mercy. ya. Los Fatalities ya son de Mortal Kombat, pero es que una... Es una... ¿Cómo se dice? Una comparación más o menos para que tengan una idea de qué es lo que son. Y había un movimiento que yo eché mucho de menos después de la segunda parte... Voy a hacer spoiler, pero es verdad que a mí me gustaban bastante porque estaba aquí. Que es las humillaciones. Las humillaciones, en lugar de un No Mercy o un Ultra, que ya es a gusto, como se dice, del, del que está jugando. También se puede realizar una humillación. Que es el equivalente, aunque no me crean, a los friendships de Mortal Kombat con la única diferencia, que pones a bailar a tu oponente, de esa manera lo humillas, y también vamos a hablar de algo curioso antes de dar un punto de vista y notas. Bueno, hay versiones diferentes, que listing llegó a distintas máquinas, ¿Qué diferencia tiene entre la de arcade, la de Super Nintendo y la de Game Boy? Obviamente hay muchas diferencias. Por ejemplo, a mí, obviamente yo no cambio la versión de arcade. Me gusta la de Super Nintendo y es la más fiel que hay a la arcade. Pero hay muchas diferencias. ¿Qué es lo que me gusta a mí la de Super Nintendo y qué es lo que tiene la de Super Nintendo que no tiene la otra? Porque varias tienen algo que no tiene la otra. Por ejemplo, la de arcade. El catálogo de personajes es la misma que la de Super Nintendo La jugabilidad es la misma Pero hay diferencias Por ejemplo, ¿qué es lo que me atrae mucho del arcade? Y es como decía aquí la descripción Sus pantallas tridimensionales El juego el juego, que daba, el juego que daba la apariencia de tridimensional No siendo tridimensional Con personajes personaje 2D Las animaciones que habían cuando habían verso Cuando decía Fight Over a mí, a mí esas esa animaciones me atraían mucho y qué es lo que también me atrajo bastante de Killer Instinct son las combinaciones de combo este fue uno de los primeros juegos que implementó esto y en base a esto y por qué Killer Instinct atraía tanta gente las empresas rivales empezaron a asustarse no si no si es, no es chiste, se empezaron a preocupar y empezaron a sacar los juegos con combinaciones de combo hasta Capcom con los Fighters empezaron a sacar los juegos con combinación de combo antes no habían combinaciones de combo en los Street Fighter Incluso Mortal Kombat, el Mortal 2 no tenía combinaciones de combo y cuando salió el Mortal 3 para decir aquí vengo yo, yo soy, yo soy el, yo soy el pionero, a mí nadie me pasa a llevar Listo, Mortal Kombat salió con el Mortal 3, cierto, para hacerle frente al Killer Instinct, porque visualmente sí atraía mucho el, el juego, era muy atrayente el juego atraía bastante, entonces qué es lo que pasa que en arcade lo que más me atraía era cómo se veía y la jugabilidad. Sin embargo en Super Nintendo hay cosas que no están en el arcade. Super Nintendo tiene más opciones que la versión de arcade. Que tiene un modo práctica donde puedes practicar los poderes, los movimientos, las combinaciones. Puedes aprender a jugar entre comillas. Más las opciones que tú podías de la dificultad, nivel. Aunque a mí no me gustaba mucho cambiarle la dificultad. Yo jugaba en nivel normal para arriba. Pero, o a veces así como para salir de las dos, jugaba en el nivel que está antes del normal, pero nunca lo bajé a, a muy fácil. Ah, y algo curioso, si uno lo baja la dificultad muy fácil, para los que no saben, porque esto igual sale como dato curioso, Elledor no es el último. Desde la dificultad fácil para arriba, aparece Elledor. ¿Qué quiere decir? Que estáis obligado a jugar de la dificultad fácil para arriba, para pelear con Elledor. Eh, obviamente, pues. y sale el final del personaje también. Eso es otra cosa que también hay diferente. ¿Qué otra diferencia hay? Los finales. El final, por ejemplo, yo a mí me gusta jugar con fulgor Y se ve cuando están fabricando ahí la, a los robots y salen uno por uno y todo. En el de Super también se muestra así, pero sale como desde de de otro plano, porque el juego está adaptado de otra manera. Pero era bueno. Por eso digo yo, el, la versión de Super Nintendo era lo más fiel al, al arcade con sus diferencias. ¿Qué es la diferencia que tenía el Super Nintendo con el de Arcade? Una, que no era con pantalla tridimensional, era completamente 2D. Obviamente, porque tú en una máquina como de 16 pin no podí... Traer tal cual el juego como se veía en Arcade. Pero está adaptado. Ojo, está adaptado. Y mantuvieron la gran mayoría de las partes. Tanto así, que otra ventaja que tiene la de Super Nintendo que puedes jugar con el Yedol a través de un grupo, o sea, perdón, de un truco <risa> perdón, perdón. Que puedes jugar con el Yedol a través de un truco ejecutando una secuencia. Y con un grupo de amigos, a eso me refería. Puedes juntarte con un grupo de amigos y ver si te sale Yedol. No voy a dar el truco. Ahora si quieren se lo puedo dar, pero no. no. Me prefiero que lo busquen en los con YouTube pero en, o en googlean, Que hay ahí. Y la otra ventaja, como dije aquí, hay personajes que tienen tres No Mercy en vez de dos Como Riptor y Glacius, perdón Cosa que en el de arcade solamente tenían dos Otra cosa que a mí me atrajo bastante Y era muy, muy, muy innovador la versión de Super Nintendo Cuando tú comprabas el cartucho el cartucho, uno abría la caja. Es como el es como el de Witcher 3 que compré ahora para Nintendo Switch. Que ahora muy pocos juegos de Nintendo Switch vienen con su librito, con sus cosas. Yo siento que eso le falta a, a los juegos ahora. Entonces yo abría el Killer Instinct. Estaba el, el manual, ¿cierto? Donde salían, entre comillas, algunos movimientos. Los, los básicos salían todos, pero los. Los remates, eso no salían todos, así que igual había que depender de las Club Nintendo después para ver cómo era lo Ultra y todas las otras cuestiones. Pero era, era interesante porque salían como lo básico para que tú jugara y mientras tanto: eh, como una guía, qué, qué control pertenece, qué botón pertenece aquí, a cuál, en el control y todo, era el equivalente. Uno seguía metiendo la manito, estaba el cartucho negro, que a mí me gustaba, eran pocos los juegos que tenían, ojo, pocos juegos de Super Nintendo tenían colores, y eran eran buenas, eran las primeras ediciones, a mí la primera edición del Clear Inter era el cartucho negro, no sé si después siguió saliendo negro o no, pero era vaca, el cartucho negro ahí verlo en la consola, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? Tanto así que hubo harto marketing con este tipo de juegos, incluso salió un programa de televisión que se llamaba Nintendo Manía. No sé si alguien se acordará de Nintendo Manía. Y salía un personaje, el que le decían el señor Killer Instinct, disfrazado de fútbol, que nunca jugaba con fútbol. <risa> es lo más divertido, nunca jugaba con fútbol. No sé si alguien se fijó en ese detalle. Siempre jugaba con Yago en vez de fútbol, siendo, siendo que él era él era fútbol. Y, y también uno seguía metiendo la manito en, el, en, el, en la cajita y venía un regalo. ¿Y qué regalo había? Yo sé que algunos amigos lo tuvieron en su mano. A lo mejor no, no a través del juego, de distinta manera, pero lo tuvieron. Y algunos a través del juego. Venía con el disco de la música del Killer Instinct. Pero no venían así como se está sonando aquí, como suena en el juego. Sino que venían de una manera más, eh, más producida, por no decirlo. Por ejemplo, la canción de Ochi tenía letra. Era como escuchar una, una música de, de esa de, de los 666 de techno para los que les gusta el Tecno. Uno escuchaba la canción de Cinder y era como escuchar una banda de rock, así como escuchar Iron Maiden. Y así, pues todas todo, todo todo las canciones estaban remasterizadas y venían como tres o dos canciones extra más. Pero salían todas las canciones de Clearlisting y eso era lo interesante. Y la versión de Game Boy. Obviamente la versión de Game Boy tiene mucho menos cosas por ser adaptado a una portátil pero si tú lo colocabas en la Super Game Boy o en una Game Boy Color cuando salió la Game Boy Color, el juego se veía en color, ¡ojo! El juego originalmente salió para una consola que era blanco y negro pero había juegos de, de Game Boy que sí se veían en colores cuando tú lo vendías en una Game Boy Color o en, un, o en el Super Game Boy. Que salió un cartucho que se llamaba Super Game Boy en la Super Nintendo, que tú me, podías jugar juegos de Game Boy en el Super. Killer Instinct sí se veía en colores cuando tú lo ponías en la Super Game Boy. O cuando lo ponías en un Game Boy Color más adelante, si es que tenías el cartucho todavía. Y hay dos pequeñas diferencias o tres. Comparación, en comparación con la versión de Super Nintendo. Acá los personajes solamente tenían el Ultra como movimiento final. No tenían Ultimate. Tenían los No Mercy. Pero solamente tenía un No Mercy por para cada personaje. Era como el Mortal 1. Y las humillaciones. Y solamente contaba. Con nueve personajes. O 8. Podías elegir a 8. Pero con el Yedol que era el jefe final. Eran nueve. Que también podíais jugar con el Yedol aquí. En también también hay una secuencia para sacar a el Yedol en Game Boy y jugar con él. Este juego no se queda atrás con el de Super Nintendo. A pesar de que es un juego con menos calidad y está hecho para portátil. Pero no se queda atrás. Y también... Hay dos personajes que no están. Por el tipo de adaptación que sufrió. Acá. Solamente tienes a. Saberwolf. Glacius. Yago. Orshi, Combo. Fulgo. Spinal y Tontel. Y como jefe de Lleador. No sale Riptor. No sale Cyndra Esa es la otra diferencia. Pero. Esas son las diferencias que tienen de una versión a otra. Pero de cualquier manera. Killer Instinct hizo marketing por donde pudo. Y es un juegazo. Si yo tuviera que ponerle una nota a este juego. Yo ya le coloco de 1 a 7. Un 7. Yo le coloco un 7. Si nos ponemos con notas así de cabrón chico. O si tuviera que ponerle de 1 a 10. Un 10. Pero para mí es una de las mejores notas que tiene este Killer Instinct. Es muy... Muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Terminamos con la primera parte de esta saga. De un gran juegazo como lo es Killer Instinct. A mí me encanta este juego, me gusta bastante, me gusta su saga. A pesar de que me han ido pasando cosas extrañas con los últimos juegos, pero como les digo, esperemos a llegar al, al, al último juego. Porque aquí sí hay una trilogía para hablar, aunque no me crean. De ahí varios van a decir, ¿pero hay otro juego? Sí, hay otro juego más. Para los que tienen Xbox, Xbox One, saben de qué juego me refiero. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado, Manda unos saludos. Saludos a Miguel Macaya, Gonzalo Alvarado, Ivana Regada, Bernardo Contreras, Luis Zúñiga, Mario Cabrera... Maggie Soldic, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldía, Diego Chacón, Nicolás Roja, Nico Checasé, Carlos Zar, Carlos Murri, J. Carter, al amigo de Baylor Games también, muchas gracias amigo, al amigo Limbo también, gracias. Y también a toda la audiencia que me sigue desde el primer capítulo del año pasado ya. Ojo, en unos meses más, bueno falta mucho todavía, en todo caso estamos en febrero, pero ya en septiembre, como a mitad de septiembre más o menos, ya pasamos a la temporada 2 de Rob Games Analysis. Ahí vamos a ver qué podemos hacer. A medida que vaya gente, vaya más gente siguiéndome, ahí podemos ir viendo qué se puede hacer. Ahí vamos a ver. Así que no dejen de seguirme, sígueme en mis redes sociales, no dejen de seguir este podcast, nos vemos la otra semana con un nuevo episodio de Rob Games Analysis, no lo olvides, se despide su anfitrión Rob Rock Metal, y los voy a dejar intrigado con la segunda parte, lo único que le puedo decir, viene en Instinct 2. Quien está ansioso, esperando la segunda parte. Nos vemos y adiós. Finaliza otro episodio de Tu Podcast, el mejor de videojuegos. Rob Games Analysis. Búscanos en todas las plataformas: Spotify, Pocket Cast, Overcast, Breaker, Anchor, Listen Notes también síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Games Analysis. Y para contacto, escríbenos a gmail.com. Debes estar atento a nuestras redes para que sí sepas cuando sale otro episodio del mejor podcast. Como sabes, what's